0: 欢迎来到下课来金球，請求我小博。上个礼拜亚锦赛分出了胜负，中华队在今年亚锦赛拿下了亚军，这已经是中华队今年国际赛不知道第几个亚军了。中华直奔有七年又有亚跟二连亚，现在中华队也快跟亚军画上等号了。说是这样说，国际赛好歹也从小看到大，该习惯也知早就习惯了啦。姑且还是知道中华队在国际赛的战绩一向很迷幻，可以打得很漂亮，也可以输得很难看。这礼拜大家应该比较关心亚锦赛，但是东盟也还在继续进行中，我还是会简单带过东盟赛事，我们最后再来讲亚锦赛。那我马上就要来回顾上个礼拜东盟的比赛，那就来看到礼拜一是台钢对上社会人在台南的比赛，社会人这边派出了来自日本通日的平原一次郎，四投五局被打六三安打，九个三胜一个十分。台钢这边则是派出了测试两将席斯啊，一下霍斯，一下席斯，这个真的有点突然搞不清楚。那这个席斯呢，他是投了三局被打六支安打，三个三胜，两个爆头两失分。那接替了陈宇宏投完三局风平浪静，但是在七局下半的手背连续安打，加上手背瑕疵掉了六分，其中五分是折失分。本场的胜投是七局上半登板的来自 T T K 的佐藤雅莲。那本场的 M V P 呢，是打出三十二，七局下。打出三连打，开启攻势，并跑回追评分的藤原拓海。不是藤井拓海。那最终呢，社会人士以八比三大胜抬钢雄鹰。那再来是看到隔天是中职联队对上日职红队在台南的比赛，这一场日职红队是派出了来自养乐多的早田祥平，是投了七局被打两支安打，一个四坏球，七个三振赢十分。而中职联队这边则是派出了潘逸成，是投了三又三分之一局被打六支安打，两支的全 A 打是在三局上被大里洋生跟战木智也打出了 back to back， 两个四坏球，两个三振就失分，而接替的杨梦圆在失一分。日职红队终极投手田中理利哈姆。头两局被打一针打，两个四坏球，两个三振零失分。那听名字就知道不是一般的日本人哈。他是2021年软银玉成选秀的第五指名，是奈吉利亚跟日本的混血，爸爸是奈吉利亚人，妈妈是日本人，是日籍红里面除了伊西内尔与出尔以外。另外一位有奈吉利亚背景的选手，那最终呢，日职红是以七比零击败了中职联队。那再來是看到另外一场是台钢队上中华培训队在台南的比赛。那这一场呢，台钢的先发投手杨达祥是主投五局被打六三打三个四坏球九个三胜两失分，而中华培训队的投手异性阿纳斯是投五局被打四三打五个四坏球一个死球两个三胜三个暴头五个失分三分的折失。MVP 是先发投手杨达祥，那他。他的故事呢，真的相当励志。二零一七年被兄弟以一期指名选入，被选入了那一年在义军有四场出赛，但是再来就没有在义军出赛了。二零二一年被兄弟释出，中间失业一年，但还是维持训练，差点就要去学中皇，结果今年被台纲签下。今年在王一正来之前，都算是台纲牛棚老大哥，算是释出球员回到职业赛场的成功案例。而台纲这一场呢，以六比三击败中华培训队。再来是看到隔天是中职联队。对上日职白队在斗六比赛，中职联队的先发投手曾家辉是投五局被打两支安打，两个四坏球，六个三阵，两个爆头一失分。日职白队的先发投手中第一雅是中日龙在二零二二年的第一指名，今年在一军有九场出赛是两胜五败 ，ERA 四点九八。那他本场仍是投六局被打八支安打，一支的全 a 打是三局下王念好击出的，这也是王念好进入职业后的第一支全 a 打，两个四坏球，九个三阵。三个爆头三十分，虽然日职白在七局上追平比数，但是七局下被中职超前。MVP 是二十二两分打点，带有一支全 A 打。本场的胜利打点王念豪。那中场呢中职是以六比三击败日职白队。那再也是看到隔天是中职联队对上台钢雄鹰在斗六比赛。那这一场呢，台钢是派出了测试洋将小野寺贤人，是投六局被打两支打，一个四外球，四个三振一失分。而中职联队先发投手林兴杰呢，则是投五局。被打三支安打，两个四外球，三个三振，零失分一则失。而后续台钢跟中职接手投手都各有失分，最后双方是三比三握手言和。那再来是看到隔天的比赛是台钢队上日职白队在台南的比赛。这一场台钢的测试洋将霍斯呢是投了七局被打五支安打，三个三振零失分。而日职白队先发投手森木平优太是中日龙二零二零年预成选秀的第三指名，在这一场呢是投了四又三分之二。局被打八支安打，一个死球，两个三振，两失分，那本场也吞下了败头，最终，抬杠是以六比零击败的日志白队。那再来是看到中职研队对上中华培训队在斗六比赛。这一场中职研队先发投手林辉胜是投五局被打两支安打，四个四坏球，一个死球，六三振，两个暴投，零失分。中华培训队这边则是派出了来自全运运动的林胜荣，他是二零一九年富邦的第三指名，二零二一年就被占意外，现在还很年轻。才二十二岁，这个操作我觉得嗯非常腹谤。那本场呢是投五局被打六支安打两失分，而中华培训队后续的投手都有失分。而本场 MVP 呢是打出五支三三分打点，本场胜利打点和横用。中场中职联队是以十二比零大胜的中华培训队。那再來是看到隔天是台钢队上日职红在台南的比赛，台钢这一场是又派出了席斯是投五局被打四支安打，两个四坏球一个死球，两个三振两个爆头。两失分，而日职这边则是派出了日高暖己，是投五局被打九支安打，三个四坏球，三个三阵，一个爆头四个失分。而明年将会投入中职选秀张毅，在本场代表台钢雄鹰登板，是投两局被打两支安打，一个三阵。那本场 MVP 呢是五支三， 3, 有一分打点。本场胜利打点的王博旋。那中场台钢是以六比四击败日职红队。再来是看到另外一场是中职岩队对上日本社会人在斗六比赛，这一场中职岩队。先发投手邱俊威，失投了四局被打八支安打，两个四外球，两个三振，两个爆头，四十分。社会人这边则是派出了来自东邦瓦斯的高桥佑辅，本场失投了六局被打四支安打，一、二全垒打是一局上陈嘉乐打出了。听说陈嘉乐最近收到订单了。或者说，当兵加油啊！投了六个四坏球，五个三振，两个爆头七四分零分的泽十。那本场 MVP 呢是五局上接替头球的杨梦远，本场是投了两局，一个四坏球，两个三振零失分，也是本场的胜投。那中场的中职是以七比五击败了社会人，终止了社会人在东盟的十连胜。那再来就是看到隔间是中职联队在向日直白队在抖六比赛，这一场的日直白队先发投手小原健太是投了七局被打四。三支安打，三个四外球，八个三振，一十分。而中职联队先发投手陈博豪是投六局被打三支安打，两个死球，三十分零分的泽十。而后续日职白队投手皆没有失分，最后日职白队是以三比一击败中职联队。那再来是看到最后一场是台钢对上社会人在台南的比赛，这一场社会人派出了来自雅马哈的佐藤典是投六局被打十支安打。两个四坏球，一个死球，五个三振，两失分。而这一场台钢派出的测试洋将岩田裕一，是投一二三分之一局被打五支安打，一个四坏球，一个死球，两个三振，五失分，两分的折失。而后续的陈宇宏、黄少睿、谢宝琪都有掉份。而本场 MVP 呢是五支四， 4, 有两分打点，也是来自雅马哈的王谷贵将。那本场社会人是以1 2比二大胜的台钢雄鹰。那再来就是讲到本周的重点，就是我们的雅锦。赛尔那在预赛的时候，面对到巴勒斯坦跟香港这两场都没什么好说，分别以19比0跟17比2击败对手，差别只在一个在第六局，一个在第五局勾斗。那这两队跟中华队的实力有很大的落差，所以会勾斗这两队没有什么意外成分。要说意外，就是对香港失了两分，就这样吧。那再来就是来到循环赛，那第一场呢是中华队对上日本，日本这边是派出了来自丰田的江扬松一朗，是投五局被打五十安打，一个四外球9 3 ，九个三振，零失分。而中华队这边则是派出了曾仁和，是投四点二局被打三十安打，两个四外球5 3 ，五个三振，零失分。那在正规九局打完之后，双方是零比零进入突破僵局制。那从第九局续投，王振浩被打出关键安打失了一分，最后日本也靠着这一分取胜。女排赛第二场是对上菲律宾，这一场中华队先发投手吴又承是投七点一局被打四支安打，一个四坏球，四个三胜一失分。那本场菲律宾的先发我要道歉，我真的不会念他的名字，是投三局被打两支安打，一个四坏球，零失分。那双方是保持零比零到了第六局，中华队终于突破封锁，打下了两分。不过吴又承在八局上失了一分，让比赛突然变得有点抖。还好张景玉有守住那个半局。后续李子强成功关门，中华队以二比一击败了菲律宾。那菲律宾呢，也打破了我们以往好像都会口 o 他的这种印象。那套一句正宫的话了，赢的难看比输了漂亮好了，但的确是赢的挺难看的。最后的冠军赛是中华队对上日本队，那日本队这边派出的先发是加成三番，是投六局被打五支安打，四和三振零失分。而中华队先发投手徐若曦是投五局被打四支安打，八个三阵一失分。最后中华队就输。这么一分，最后出来关门的还是嘉阳综艺啦，杀人还要诛心拿。看完亚锦再看东盟，只能说社会人确实有点东西。中华队这届亚锦赛参加的选手大多已经是忠职的一军主力了，但是这个亚军真的不是拿得这么漂亮。保手的部分我是真的没有任何意见。徐若曦、吴又成、孙一磊都已经拿出超越他们年纪的表现了，也让我们看到未来中华王牌的希望。不敢想象下一届经典赛那个投手名单会多好看。但是未来中华队的打击真的非常堪忧。进到循环赛后，长打熄火，有人会觉得跟巨蛋有关，但是怎么想都不可能。日本和韩国还不是照样在打长打，巨蛋的设备绝对不是理由。中华队在得眼圈的把握度真的太低，而且运气还特别不好。廖健富看得出来状况应该是不差，但是运气真的差，打得强劲，但是都去找手套。陈文杰也有差不多的状况。打得好，要么找手套，要么被美击没收。刘继红进入到循环赛后，整个状况下滑，几次关键的打击都没有明显的发挥，整个赛会下来的打击率是不上不下的两成八六。另外中华队两个捕手打击状况都相当低迷，两个在打击率排行榜都是垫底的，最低的小宋还拿最多的打击。有巴勒斯坦跟香港这两场刷成绩的比赛，打击率还有一定程度的水分。结果两个人加起来才两支安打。波一总教练的奇葩战术在网络上已经被骂。过惨了，在奇怪的时间点下打跑，或在一出局下短打，造成不必要的出局，自己瓦解公式棒球这种东西本来就是结果论，战术本来就有机会失败，但是你为什么要选择在失败率最高的时间点发动战术？重点是这些战术失败还很直接导致输球。中华队的战术把握度在这次亚锦赛中整能用堪忧。甚至糟糕来形容，我觉得烦的是这些问题已经不是今年第一次讲了，也是讲了好多次。希望未来中华队在面对到更高层级的国际赛，同样的问题不要再变成我们输球的原因。OK， 那这个礼拜的回顾就差不多到这边结束，那下个礼拜呢就回复到只有东盟的回顾了。那我们就下个礼拜的回顾再见了，拜拜。